0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan bulan Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi warahmatullahi ala ihsani wa lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa syadu Allah wa لَا syarika لَهُ تَعْظِيمًا li وَأَشْهَدُ wa مُحَمَّدًا anna وَرَسُولُهُ دَا wa rasuluhu ila ridwani عَلَيْهِ salli alaihi wa وَإِخْوَانِهِ ikhwan dan akhwan para bapak-bapak dan ibu-ibu rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentunya <coughs> merupakan kesibukan setiap makhluk bukan hanya manusia bahkan hewan ya burung-burung ya. kesibukan mereka menjadi rezeki ya Karena mereka tahu bahwasanya di antara sebab bertahan hidup adalah dengan mendapatkan rezeki. Oleh karenanya kita harus mengerti ya tentang bagaimana rambu-rambu dalam mencari rezeki. Karena sebagian orang ketika orientasi mereka hanyalah rezeki ya, yang penting bisa mendapat rezeki sebanyak sebanyak banyaknya, terkadang mereka sering lupa dengan aturan-aturan yang harus dijalankan, ya. Sehingga seringkali uh, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, aturan Allah tidak mereka indahkan. Yang penting bagaimana mereka bisa mendapatkan rezeki. Sampai-sampai ada ada <coughs> pernyataan, sebagian orang mengatakan, Al-halalu mahalafilyat. Yang halal adalah yang ada di tangan, itu yang halal. Ya. Apapun yang kita dapatkan, yang penting sampai tangan kita itulah yang halal. Ya. Sehingga tidak mempedulikan tentang... Aturan-aturan uh, syar'i mengenai masalah uh, rizki ya. Maka pada kesempatan kali ini kita sama-sama saling mengingatkan ya, Karena kita semua sama-sama membutuhkan rizki Kita hendaknya mempelajari konsep-konsep rizki yang diatur dalam syariat Sehingga ketika kita pun mencari rizki Kita mendapat keberkahan Dan mencari rizki tersebut kita jadikan sebagai Sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karenanya eh, sebagian ulama' memandang bahwasanya Mencari rezeki eh, Termasuk jihad visabilillah Yaitu setimpal dengan jihad visabilillah Dan ini seperti disampaikan oleh ya, Al-Qurtubir Rahimahullah dalam tafsirnya Ketika beliau menafsirkan surat Al-Muzammil eh, Allah subhanahu wa ta'ala eh, Menyatakan bahwasanya Di antara orang-orang yang ada yang Yadribuna fil ardi, yabtaguna min fadlillah Wa akharuna yuqatiluna fisa bilillah Allah mengatakan diantara hamba-hamba Allah Ada yang yadribuna fil ardi, yabtaguna min fadlillah Mereka mencari Berjalan di atas muka bumi, mencari rizki Wa akharuna yuqatiluna fisa bilillah Dan sebagian orang ada yang berjihad di jalan Allah SWT Kata Al-Qurtubi rahimahullah bahwasannya Allah menggandingkan antara mencari rizki Dengan Berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahwasanya seorang mencari rezeki sepadan dengan berjihad, ya. dan ini pernyataan saya rasa tidak berlebihan, terutama ketika kita berbicara tentang uh, mencari rezeki yang halal, ya. karena uh, godaan untuk mencari rezeki yang haram banyak, tapi kita mencari rezeki yang halal. Kemudian juga dibalik mencari rezeki tersebut kita ingin <coughs> menafkahi anak istri, terkadang menafkahi orang tua. Kita ingin berinfak di jalan Allah Subhanahuwataala. Kita ingin berhaji, ingin umrah, sehingga wajar jika kemudian Alim Al Kurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyandingkan antara mencari rezeki dengan berjihad di jalan Allah Subhanahuwataala. Ini sebagai muka pada kita semua agar kita serius ketika uh, mencari rezeki. Kita berusaha mencari rezeki sesuai dengan keriduan Allah Subhanahuwataala. Tapi beberapa konsep yang mungkin jadi pertimbangan kita dalam mencari rezeki, <tuh> ya. Uh, Konsep-konsep terkait rezeki. Eh, yang pertama, bahwasanya eh, rezeki itu sudah tercatat, rezeki sudah tercatat. Eh, rezeki sudah tercatat. Artinya apa? Rezki sudah tercatat, ya eh, sudah ditakdirkan, tidak akan berubah. tidak akan berubah. Hanya saja tidak ada yang tahu berapa rezekinya. Hanya saja tidak ada yang tahu. Ada yang tahu berapa rezekinya. Berapa rezekinya? baik Ini yang pertama. Tujuan kita memahamkan hal ini. Yang kedua, lanjutkan bahwasanya, seorang tidak akan meninggal. wafat hingga rezekinya lengkap. Rezeki atau jatah rezekinya semua sudah dia dapatkan hingga seluruh jatah rezekinya sudah ia peroleh. berdasarkan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu mengatakan inna jibril nafatha fi rawi Sungguhnya Jibril memberi wahyu kepadaku nafsan lanta muta tastakmila nafsan tastakmila bahwasanya satu jiwa tidak akan meninggal sampai dia menyempurnakan seluruh rezekinya sampai dia menyempurnakan seluruh rezekinya ya Jadi tidak akan kita meninggal kecuali kita sudah terpenuhi sebagaimana yang telah tercatat di Lauhil mahfud. tidak akan berkurang lengkap ya sampai disebutkan ada sebuah kisah saya pernah dengar dari seorang syekh ada seorang jatuh di semacam sumur terjatuh kemudian ada yang tolong dia ada yang tolong dia kemudian ketika dia tolong kemudian dikasih susu kemudian dia uh, dia minum kemudian orang bertanya kenapa kok bisa jatuh dia bilang tadi saya di sini terus saya taruh kaki di sini dia jatuh kembali dia ingin praktekkan bagaimana terjadi ter- bagaimana dia dia ingin bercerita bagaimana terjatuhnya terjatuh dia jatuh kembali akhirnya dia meninggal dunia artinya apa uh, dia belum waktunya meninggal karena masih ada rezeki yang tersisa buat dia itu satu secangkir susu Belum dia minum, setelah dia minum baru kemudian Waktunya dia meninggal dunia Ini sebagai gambaran bahwasanya rezeki itu tidak akan Lepas, kalau itu jatah kita pasti akan kita dapatkan Pasti akan kita Dapatkan uh, Hanya saja Hanya saja uh, Ketika kita mengetahui hal ini, apa tujuannya sih Hanya saja kan tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu berapa rezekinya ya Dan ini tidak akan berubah Ini tidak akan berubah Tidak akan berubah Hanya saja seorang tidak tahu berapa rezekinya. Nah tujuannya apa kalau kita mengetahui hari ini? Tujuannya kalau kita sudah berusaha hari ini kita sudah bekerja, misalnya berdagang semaksimal mungkin, dapatnya sekian, ya itulah yang tercatat oleh Allah untuk kita. Jadi kita terima, jangan kita protes, percuma kita protes tidak akan bertambah. Ya, kalau kita sudah berusaha, dapatnya segitu, ya sudahlah. Ini berarti inilah jatah yang tercatat dari Allah untukku pada hari ini, ia ya, segini, ya. Ini untuk menenangkan uh, jiwa kita ya. Kalau kita dapat banyak, kita bilang Alhamdulillah. jatah Allah kasih rezeki pada hari ini segini. Kita tidak ujuk. Jadi ini fungsi kita beriman dengan takdir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Likaillat Bima Atakum. Agar kalian tidak putus asa dari apa yang luput darimu, dan kalian tidak sombong dengan apa yang kalian dapatkan. Ya. Jadi dia tahu semua rezeki sudah sudah tercatat. Baik. Ini yang pertama. Uh, yang kedua. <tuh> Eh, rizki meskipun sudah tercatat meskipun sudah ditakdirkan akan tetapi proses memperolehnya pun dengan sebab dan akibat memperolehnya juga dengan Uh, usaha ya dengan usaha dengan usaha ada hukum sebab akibat sunatullah yang berlaku harus ada usaha dan tidak ada bedanya rizki dengan ajal ya perhatikan tidak ada bedanya rizki dengan ajal kita mengetahui bahwasanya ajal kita sudah ditentukan sudah ditentukan ya uh, apa namanya ida ajaluhum Walaiyastakhiruna saatan, walaiyastakdimun. Jika telah datang ajal, maka seorang tidak akan bisa menunda dan tidak bisa akan percepat. Waktunya datang sesuai dengan waktunya. Tapi bukankah kita meskipun tahu ajal kita, ajal kita sudah kan kita tidak tahu ajal kita kapan? Ya. Allah Subhanahuwataala mengatakan, wa mata ya, mana taksi Bogoda? Tidak satu jiwa pun yang tahu apa yang dikerjakan besok. Wahmat bi Tamut, dan tidak sejauh pun tahu di mana dia akan meninggal dunia. Dia tidak bisa memastikan, Dia tidak tahu dia meninggal di mana. Dia meninggal di kota mana, di tempat mana, dalam kendaraan atau di rumah sakit mana. Dia tidak tahu. bi Tamut, tidak sejauh pun tahu di mana dia akan meninggal. Tetapi kita meskipun yakin ajal kita sudah dituakan, tetapi kita berusaha menjaga kesehatan, tidak makan yang berbahaya, kita berusaha olahraga, kita berusaha. dia kesehatan kalau sakit kita berobat meskipun kita tahu ajal kita sudah ditentukan. Nah, kalau sebagaimana kita bisa berpikir jernih tentang masalah ajal, ajal kita sudah ditentukan. Tapi kita bagi kita berusaha. Tapi kalau sudah Allah tentukan mau berusaha apapun pasti meninggal. Pasti meninggal Mau sehat apapun kalau ditentukan takdirnya meninggal ya meninggal. Tetapi kita tidak tahu kapan kita meninggal, makanya kita berusaha untuk mempertahankan hidup kita dengan berobat, dengan olahraga dan macam-macamnya. Ya, ini mirip dengan rezeki sama dengan rezeki. Rizki, kita nggak tahu berapa jatah yang akan Allah berikan kepada kita. Tapi kita berusaha. Berusaha mencari rizki dengan berusaha, dengan uh, ada sebab-sebab yang Allah anjurkan agar kita mendapat rizki. Kita menempuh sebab-sebab tersebut, baru kita tahu berapa rizki kita yang Allah berikan pada hari ini. Itu kita pun tahu hari ini. Esok-esok kita belum tahu. Uh, menjelang kita meninggal, kita tidak tahu rizki kita berapa. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala Jadi, uh, rizki meskipun sudah ditakdirkan tidak Menafikan usaha Tidak menafikan usaha Makanya sering kita sebutkan tawakal yang benar Ya Tawakal yang benar Adalah Yang menggabungkan dua perkara Dua perkara tersebut adalah Menyerahkan diri Apa namanya Menggantungkan hati kepada Allah Menggantungkan Hati Kepada Maha pemberi rizki Itu kepada Allah Ar-Razzad. Maha pemberi rizki Kemudian usaha ya, Usaha Ikhtiar kalau bahasa kita Itulah yang disebut dengan uh, Yang disebut dengan uh, Tawakal yang benar Makanya dalam Uh, dalam hadis kata Rasulullah Sallam, ihris alamayan fauk wascain semangatlah meraih apa yang bermanfaat bagimu. Kata para ulama dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat kita berusaha wascain bila minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. itu disebut dengan tawakal yang benar. Nabi Sallam berkata, lau haqqa la kama Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Burung aja kata Allah takdhu kata Nabi Shallallahu Alaihi himasan wataruhu bitona. Burung pergi di pagi hari dengan perut kosong dan balik dalam kondisi perut sudah kenyang. Burung saja yang kita bilang tidak punya akal, tapi dia punya naluri untuk bekerja. Dia pagi hari dia terbang mencari nafkah, tapi dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjalankan sebab urusan rezeki yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kaidah yang kedua. maksudnya meskipun riski sudah ditentukan dan tidak berubah tapi dia terkait dengan hukum sebab dan akibat dan apa namanya harus disertai dengan usaha ya. Taib jadi saya ingatkan tadi kita meyakini yang kaidah pertama kita meyakini riski sudah tercatat tidak akan berubah tujuannya tujuannya kalau dapat sedikit Menurut, sedikit menurut kita jangan putus asa. Kalau dapat banyak jangan sombong, karena itu semua sudah dijatah. Jangan sombong. Uh, dari sini kita 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 tahu konsep rezeki mirip dengan konsep ajal, maka kita tahu bahwasanya terkadang usaha tidak sebanding dengan rizki, sering, sering ya. Saya ulangi, rizki harus di, di, dicari dengan usaha, tapi sering kali usaha tidak sesuai dengan hasil, sering. Ya, jadi rizki tidak mesti usaha tidak mesti sesuai dengan hasil dengan hasil. karena yang menentukan rizki adalah Allah, ya. Agar kita yakin pemberi rizki adalah adalah Allah. Ada orang sudah bekerja mati-matian toh capek mungkin kerja 25 jam per hari kalau boleh kita katakan saking capeknya, tapi rizkinya sedikit-sedikit saja. Ada orang yang mungkin santai tapi diberi kemudahan oleh Allah, Allah berikan rezeki yang yang banyak. Ada orang kita ketemu dia mungkin 5 tahun lalu masih miskin, tahu-tahu sudah kaya raya. Ada orang yang tadi kelihatan kaya ternyata miskin padahal usahanya tidak berkurang. Semangatnya dia menunjukkan bahwasanya usaha ya terkadang tidak sesuai dengan uh, hasil, tapi rezeki harus diperoleh dengan dengan usaha ya. Ada orang tidak berusaha apa-apa tahu-tahu dia jadi kaya raya kenapa? Bapaknya kaya, dia bapaknya meninggal dapat warisan, gampangannya demikian ya. Ya. Ini semua agar kita tahu bahwasanya pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tidak ujub tidak sombong tidak tidak ujub ya usaha harus ada tapi jangan ujub dengan usaha kita karena sebagian orang ketika dia berhasil dia mengatakan karena kecerdasanku karena pengalamanku kita bilang bahwasanya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan tidak berbanding lurus banyaknya pengalaman tidak berbanding lurus dengan banyaknya harta Betul, banyak orang cerdas lebih cerdas daripada kita tidak kaya kaya Betul, banyak orang pengalamnya lebih banyak daripada pengalaman kita ternyata tidak tidak kaya rezeki rahasia Allah subhanahu wa taala tapi Allah menyuruh kita untuk berusaha dalam banyak ayat kata Allah Famsu fi mana kibihah wakulumir rezeki berjalanlah kalian di penjuru bumi carilah rezeki Allah Subhanahu Wataala Allah mengatakan Faidha kudiyatis salatu fanta fil ardi wa min fadli jika selesai salat Jumat bertabalik di atas muka bumi dan cari dar rezeki Allah Subhanahu Wataala tay uh, berikutnya yang ketiga rezeki tidak terbatas pada harta. Banyak rezeki-rezeki yang tidak kita sadari ya. Uh, saya ingin uh, teman-teman sekalian, kawan-kawan buka uh, surat Al-Baqarah ayat 212 ya. Lihat. 2 ayat 212. Uh, saya bacakan ayatnya yang menunjukkan bahwa rezeki itu Bukan pada harta saja yang kita makan, riski itu banyak sebenarnya. Allah berfirman, Zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kata Allah Subhanahu eh, Wa Taala, kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Zuyina na lilladzina kafarul hayatud dunya. Wa esharuna minal lilladzina amanu. Dan orang kafir Mereka menghina, memandang rendah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mungkin terkadang rezeki secara materi sedikit, sehingga dihina oleh orang kafir. al Dan padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka pada hari kiamat kelak. Allahu hisab dan Allah beri rezeki kepada orang-orang yang dia tanpa batas. Saya ulangi ayatnya. Allah berfirman orang kafir diberi keindahan dunia, kemudian mereka mengajak orang beriman. Maka Allah jelaskan bahasnya rezeki bukan cuma itu saja. wal ladzina taqa fuquhum yaumil qiyamah qad al orang yang beriman itu lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat kelak wallahu yarzukum ma yasha'u bighairi hisab orang diberi uh, kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisap. kata Syekh Sa'di Rahimahullah taala mengomentari firman Allah wallahu yarzukum ma yasha'u bighairi hisab orang diberi tanpa hisap. fa rizqu ad-dunyawi yahsul kafir adapun rezeki duniawi itu didapatkan oleh beriman orang kafir wa amrizul qulub min ilm waliman, ada pun rizki yang berkaitan dengan akhirat kebahagiaan hati ilmu, iman, mahabbatullah cinta kepada Allah takut kepada raja'uhu dan berharap kepada Allah dan yang semisalnya maka Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai jadi rizki sebenarnya uh, tidak terbatas pada harta saja, jadi ada rizki duniawi, ada rizki ukrawi rizki pun tidak terbatas pada pada harta doang ya rizki itu banyak, Karena ini yang harus kita ee, renungkan bahwa sebenarnya Allah memberikan kita sangat banyak rizki. Contohnya seperti istri Soleha, istri Soleha, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia mata, semuanya dunia itu adalah kesenangan, aset, wa mata id dunya almar atau dan sebaik baik kesenangan duniawi adalah istri yang soleha. Siapa yang dapat istri Soleha lebih baik daripada pada dia mendapatkan rumah yang mewah. Bercuma dapat rumah mewah, tapi istrinya suka ngomel, marah-marah kerjanya, tidak pernah bersyukur, bentak-bentak. Rumah mewah seakan-akan sempit, tidak ada rasanya. Tapi orang mungkin rumah sederhana, tapi sepanalnya masuk ke rumah istrinya senyum, menyiapkan makanan, semua kalau dia pergi siapkan bajunya, kalau dia mandi siapkan handuknya, ya baru keluar kamar mandi, handuk sudah disediakan sama istrinya. Oh itu rizki yang luar biasa. Ini contoh maksudnya yang sering kita tidak kita tidak sadari. Kesehatan, rizki yang luar biasa. yang kata para ulama kesehatan adalah tajun ya. Kesehatan adalah mahkota yang dipakai oleh orang-orang sehat tetapi yang tidak tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang sakit. <laughs> Jadi kita ini kalau saya sedang pakai mahkota, tapi yang bisa lihat kita tidak bisa lihat, yang lihat orang sakit. Orang sakit tahu kesehatan itu sangat sangat mahal. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya man asbaha fi sir aminan fi sirbihi. barang siapa yang pagi hari aman di rumahnya sehat badannya kemudian dia punya makanan untuk hari itu seakan-akan dunia telah dibawakan kepada dia artinya ya sudah apa yang udah cari ini sudah uh, rezeki yang luar biasa didapatkan pada hari tersebut, ini maksudnya contoh rezeki yang tidak kita sadari Keamanan negeri, kita di Indonesia alhamdulillah negeri aman. Kemana-mana tidak kekhawatiran, tidak takut dirampok, tidak takut di ini. Alhamdulillah. Sebagian negara masih banyak tidak dalam kondisi aman. Kondisi politik berubah dengan cepat. ya Terjadi perang saudara di antara mereka. Ya, dan banyak hal. ya Jadi maksudnya ini banyak rezeki yang tidak uh, kita sadari. Belum rezeki tadi berkaitan dengan kata Syekh Sa'dir Rahimahullah Ta'ala. Berkaitan keimanan, kita bisa salat, kita bisa baca Quran. Ini bekal kita di akhirat. Kita sedang mengumpulkan aset kita untuk di akhirat. Banyak orang rezekinya banyak tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang jauh dari Allah tidak akan tenang. Tanyakan sama orang-orang yang hijrah. Kita mungkin saya mungkin enggak, ya, mungkin kalau saya ngomong mungkin dianggap ngomong kosong. Tapi tanyakan sama orang yang berhijrah. Yang meninggalkan maksiat, meninggalkan kemewahan yang tadinya mereka mewah hidup hura-hura. Kenapa mereka rela meninggalkan hura-hura tersebut? Karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Mereka mendapat kebahagiaan ketika dekat dengan Rabb mereka, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kita ketemu orang seperti itu. Meninggalkan kemewahan, meninggalkan harta, meninggalkan ketenaran, meninggalkan popularitas. Itu tidak mendapat kebahagiaan. Dapat kebahagiaan ketika hidup dalam Islam, dalam ketenangan, baca Quran, salat Ini rezeki luar biasa yang terkadang tidak kita sadari. Terkadang tidak kita sadari. Makanya... Konsep rezeki, yang penting juga yang perlu kita pahami bahasanya rezeki tidak terbatas pada aset yang kita miliki. Anak-anak yang baik itu rezeki, istri yang saleh adalah rezeki, rumah yang tenang adalah rezeki, keamanan, kesehatan, ketentraman kebahagiaan semua rezeki yang jauh lebih berharga daripada harta yang banyak. Daripada yang banyak. Saya, saya, saya sering sampaikan. Ada di musim pandemi kita ketemu orang yang mungkin miliarder, tapi kalau kita ketemu, bagaimana? Ngelo aja kerjanya. Waduh ini lagi begini, aduh begini repot. Waduh pandemi. Ngeluh. Sementara kita ketemu dengan sebagian orang yang mungkin miskin, tenang aja alhamdulillah ala kuliah. Alhamdulillah masih bisa ini alhamdulillah. Senyum masih bisa senyum, masih bisa tertawa, masih bisa bercanda. Yang miliarder sudah enggak bisa bercanda, sudah pusing dia. Makanya kalau kita batasi konsep rezeki dengan hanya aset ya itu tidak benar ya, tidak benar karena rezeki itu uh, banyak ya. Ini harus kita renungkan, saya bilang rezeki yang paling besar adalah rezeki ikhlas, keimanan bisa salat malam, itu rezeki luar biasa banyak orang yang, yang tidak diberi rezeki tersebut, kesabaran ya. kata Nabi SAW wa ma utia ahadun atau an awsa wa khairan minasabar, tidaklah seorang diberikan suatu anugerah dari Allah yang lebih baik yang lebih luas daripada sabar siapa yang diberi kesabaran, Masya Allah jadi kebanyakan eh, di diantara Uh, konsep risiko kita. kita lanjutkan mungkin di konsep konsep risiko masih lanjutan nih ya? Yang berikutnya, bawahnya Rizki tidak berubah, berubah jatahnya. Apakah diperoleh dengan cara yang halal? Yang halal atau cara yang haram? Tidak berubah. Ya. Artinya pada orang dia, misalnya punya rezeki dengan mencuri misalnya, atau dengan makan riba misalnya, atau dengan dengan cara yang haram. Sungguhnya kalau dia tinggalkan cara haram tersebut dulu, dia akan juga mendapatkan dengan nominal yang sama dengan cara yang halal. Tinggal dia pilih mana. Ya, mau dia dengan cara haram dan cara nominal tidak berubah. Ya. Jatah rezeki tidak berubah, nominal tidak berubah. Makanya, cuma bedanya kalau dia dengan cara yang halal dapat pahala, kalau cara yang haram dapat dosa. Cuma nombornya tidak berubah, rezeki tidak berubah. Tetapi dia mendapatkan segitu, tetapi dia mendapatkan ee, segitu. Ya harus kita yakin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Inna Jibril nafsa fi royi, sembunyinya Jibril memujiyukan kepadaku, An nafsan lantamu tahtastastak milar risqoha, satu jiwa tidak akan meninggal sampai dia menyempurna keresqinya. Faajimilu fi talab kata Nabi maka carilah lah rezeki dengan cara yang baik khudumah halal ambil yang halal dan tinggalkan yang haram sama saja aku akan dapat segitu segitu juga mau cara haram cara halal dapatnya segitu tak akan berubah sudah dit- maktab sudah tercatat cuma Allah ingin usaha kita usaha kita haram atau halal tercatat maka uh, harus diyakini kalau ada tam- apa namanya uh, suatu hal yang buat kita tergiur ingin mendapatkan rezeki dengan harta yang haram, yakinlah kalau kau tinggalkan kau akan dapat yang mirip dengan cara yang halal. Dengan cara yang yang halal. Ya, dengan cara yang yang halal. <tuh> Kemudian konsep berikutnya ini nomor 4 tadi. Nomor 5 sebab-sebab sebab-sebab meraih rezeki. Ada dua Yang pertama sebab eh apa namanya? Sebab materi ya. Ada sebab ukhrawi. Sebab materi maksudnya ya kerja, maksudnya eh maksudnya kerja. Kerja ya. Eh sebagai misalnya pedagang ya. atau dokter ya atau tukang dan lain-lain ya dan lain-lain ini namanya kita kita bekerja ya ini, ini dilakukan dan oleh karena kita dapati para bahkan para nabi ya para nabi pun ya eh, para nabi pun mereka bekerja ya, sebagaimana nabi Nabi Daud kana e, hadadan. Nabi Daud dulu tukang besi ya. Kemudian Nabi Yahya kana najjarun. Nabi Yahya dulu tukang kayu. Ya. Nabi Daud dulu bikin besi, bikin baju besi dia jual. Ya, sebagai nabi adalah e, tukang kayu dan sebagian. Intinya sampai para nabi pun bekerja. Demikian juga para salaf, para salaf mereka juga bekerja. Adapun sebab ukhrawi, ini yang terkadang dilalaikan. Perhatikan. Sering dilalaikan. sebab ukhrawi ini sering dilalaikan sering tidak dianggap padahal efeknya bisa jadi padahal efeknya jauh lebih besar jauh lebih besar lebih besar daripada sebab materi dianggap enteng padahal ini efeknya jauh lebih besar daripada sebab materi apa saja sebab-sebab ukhrawi yang bisa menjadikan kita memperoleh rezeki ya terutama sebab dunia kita kerjakan sebab materi kita kerjakan materi atau duniawi kita kerjakan kerja kayak kesana kemari kayak pagi-pagi nawarin barang kayak pokoknya kerjakan tapi ada sebab ukrawi yang mengiringi sebab duniawi yang itu efeknya lebih besar Memang orang tidak sadar Memang orang tidak sadar diantaranya ya banyak ya misalnya tentunya berdoa paling besar berdoa Allah akfini haramika wa agnini bi aman siwak. Ya Allah, Allah makfini bihalalik. cukupkanlah aku dengan perkara yang halal darimu ya Allah. Min haramik agar aku tidak ambil perkara yang haram. Wa agnini bi fadlika amansiwak, jadikanlah aku hanya bertumpu kepada Engkau tidak kepada yang lainnya. Sering doa ini agar rezeki kita benar-benar kita hati kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cukupkan kita tidak perlu kita minta sama orang lain. Berdoa, Allah makfini bi halalika haramika wa aman siwak. Demikian habis salat, habis salam, habis salat subuh kita mengucapkan Allahumma innalaikum alma nafian warizkon tayibanul wa amal mutakabbira. Minta kepada warizkon tayiban. Minta kepada Allah subhanahu wa taala. Nangis kita malam ya Allah dengan rezeki. Aku ingin berbakti sama orang tua. Ya Allah aku ingin bersedekah. Aku ingin membantu kerabat. Aku ingin bikin rumah tahfid. Aku ingin berdoa bersama Allah. Allah maha memberi rezeki. Kalau Allah mau kasih rezeki, gampang kun fayakun selesai. Selesai. Orang dari miskin kaya mendarat banyak kalau Allah mau kasih gampang. Banyak. Jadi sebab utama adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini juga sebab yang sangat ampuh adalah silaturahmi. Berdoa. Yang kedua, silaturahmi. Terlebih lagi kepada orang tua, berbakti kepada terutama berbakti kepada orang tua. Ada kedua orang tua. Dan Nabi saw telah menyampaikan secara khusus kata Nabi saw man ahaba anyun sawalahu fi al-tharifa wa yub sawalahu firizki faliyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, sila terutama orang tua. Dan rahim sudah pernah kita bahas dalam banyak kajian, yaitu kepada kakak, kepada adik. Kita infak, kita berikan kepada mereka hadiah. Pada ponakan jangan pelit, pada bibi, pada om jangan pelit. Mereka tuh rahim kita. Kalau punya rezeki kasih Allah akan ganti dengan lebih cepat, lebih banyak. Ini sebab, dia lihatnya sepele. Tapi ini tidak sepele, ikhwan. Orang yang nyambung siratul dimudahkan apa? Rezekinya, dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya. Panjangkan umurnya, ya. Saya dapati, saya bilang, saya dapati saya punya teman-teman yang Masya Allah ada yang diantara mereka pejabat, ada di diantara mereka da'i, ada di diantara mereka adalah eh, apa namanya, pedagang. Eh, rata-rata mereka berhasil, ada rahasianya karena mereka berbakti sama orang tua. Rata-rata demikian. Kita cek-cek kembali, mereka ternyata berhasil. Di antara sebab utamanya, mereka berbakti kepada kedua orang tua. Jadi usahakan membuat orang tua gembira. Bagaimana ibu melihat kita senang kalau kita datang di Sangat dia gembira melihat kita. Kalau kita tidak ada diharapkan kehadirannya, maka insya Allah akan dimudahkan urusan kita. Sebagaimana seorang penyiar berkata Ridho Uki Sungguhnya keriduan muwahib ibunda adalah rahasia kesesakanku. Keriduan muwahib ibunda adalah rahasia kesesakanku. Betapa banyak orang berhasil karena doa orang tua yang yang tulus. Jadi jangan pelit sama kakak sama adik sama jangan pelit. Kemudian yang ketiga, dia tanya bersedekah. Dalam hadis Kata Nabi SAW Sedekah tidak akan mengurangi Harta Kemudian di dalam hadith uh, Jadi sedekah secara Zahirnya berkurang Tapi Allah akan tambah Tidak mengurangi Bahkan menambah Allah mengatakan dia benar Adam Unfik 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 alaik. Wahai anak Adam Berinfaklah Aku akan berinfak kepada Saya sering sampaikan Kisah ini Saya dengar dari guru saya Ketika di Madinah Ada seorang Yang dia dapat rizki Dia selalu bagi kepada orang lain Dapat rizki Dia bagi sama orang lain maka ditanyakan kepada dia, anda seperti dapat risih bagi sama orang, bagi sama orang, dia bilang demikian saya punya kebiasaan kepada orang lain dan Allah punya kebiasaan kepada saya kebiasaan saya kalau saya kasih orang, Allah kasih kebiasaan Allah kasih saya juga saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah terhadap saya gara-gara saya merubah kebiasaan saya dengan orang lain ya, ini harus kita yakini kata Nabi SAW kepada Asma binti binti Ibakar, latuki Fayyuka jangan kau terlalu perhitungan untuk masalah sedekah ya. Artinya kita yang penting nyaman, tidak ada kekurangan, tapi sedekah sudah ada. Kalau ada kasih, ya. Kalau kau terlalu perhitungan, itung itungan, medit, Allah akan medit sama kau juga. Al Jazeera aman, aman. Kalau kau medit, oh, bahasa Jawa medit ya, enggak tahu bahasa pelit ya. Allah juga pelit sama kamu. Ini masalah keyakinan dipraktekan ya. niat tapi kita ingat-ingat kita niat ikhlas karena Allah bukan karena mencari muka pingin dipuji enggak kita bersihkan Allah Subhanahu wa taala di antaranya sebab juga uh, menikah ya kalau jomblo-jomblo yang miskin menikah insya Allah, rezekinya banyak <laughs> kata Allah Subhanahu wa taala iyakunufuqara yughnihimullah min fadli dalam surat An-Nisa kalau mereka para jomblo tersebut miskin dengan menikah yughnihimullah min fadli maka Allah akan Cukupkan mereka dan banyak bukti. jomblo miskin begitu nikah, alhamdulillah Allah, rizki bertambah banyak. Kita semua buktinya. Dan lo di sebelum nikah jomblo kayak apa miskinnya, susah hidup. Begitu menikah, alhamdulillah rizki dimudahkan. Di antaran juga banyak anak ya, banyak anak rizki kita ditambah. Kenapa? Karena masing-masing anak punya rizki sendiri. Kata Allah subhanahu wa taala, wa la auladakum. Nahnu narzukuhum wa Jangan kalian bunuh anak anak kalian wahai orang Arab jahiliyah, karena takut miskin. Nah nunar ma Kami yang beri rizki kepada anak anakmu sebagaimana kami beri rizki kepada kalian. Jadi rizki anak anak sudah ada jatahnya, rizki kalian sudah ada jatahnya. Cuma ketika Allah memberi rizki kepada anak anak lewat kalian, tapi ini otomatis banyak anak banyak rizki dan itu benar ya. Orang apa namanya banyak anak banyak uh, uh, banyak uh, rizki ya. Di antaranya bertawakal yang lebih bertawakal yang benar. Ibnu Rajab ketika mengomentari hadis Nabi saw, lau annakum tawakaluna Allah hak tawakulilah rozaqakum. Kalau kalian bertawakal kepada dengan tawakal yang benar, Allah akan beri rezeki pada kalian. Maka kita ketika mencari rezeki, kita berusaha, tapi tawakal kita harus ditinggikan. Bosnya Allah yang kasih rezeki kepada kita. Ini saya menjalankan sebab ya Allah, rezeki semua dari Engkau ya Allah. Jangan kita ujib. kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Rajab, tawakal yang tinggi dengan sebab yang sedikit mendatangkan rezeki yang banyak. Tawakal yang tinggi dengan sebab yang sedikit, bisa mendatangkan rezeki yang uh, yang banyak ya. Kemudian jangan lupa uh, bersyukur pada Allah. Bersyukur yang paling tepat adalah dengan beramal saleh. Kata Allah Allah berfirman, la inshaqar la azidanakum jika kalian bersyukur. Maka aku akan tambahkan iman bagi bagi uh, kalian. Ya. Ya. Kemudian juga misalnya berinfak untuk menuntut ilmu. Para penuntut ilmu dalam hadis bahasanya ada seorang uh, dia bekerja sementara saudaranya menuntut ilmu dan dia beri rizki dia beri bantuan kepada saudaranya tersebut. Ya. Maka Rasulullah jelaskan bahwasanya Allah beri rizki kepada Pada saudaramu melalui engkau ya. Jadi Allah berdiri. Jadi kalau kita ada membantu orang menuntut ilmu, ...kita nyatakan karena Allah, Allah akan mudahkan rezeki kita. Ya. Allah akan rezeki. Atau kita mengayumi anak yatim misalnya kita bikin pondok, kita mudahkan orang untuk belajar di pondok, rezeki kita insyaallah ada. Allah kasih mereka lewat kita dan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada rezeki juga jangan lupa uh, Mengiringi haji dan umrah. Artinya kalau sudah umrah ya haji, kalau sudah haji, bisa umrah, bisa umrah lagi. Tentu bukan tiap bulan kita umrah, tapi ada waktu kita untuk umrah. Kata Rasulullah, tapi oh, haji wal umrah, fa inna huma fiyani al fakr wa kama yan filkir al hadid. Ikutkanlah, sertakanlah umrah dengan haji, haji dengan umrah. Karena keduanya umrah dan haji ini bisa menghilangkan dosa-dosa dan juga menghilangkan kefakiran. kalau orang ingin terhindar dari kefakiran di antaranya dengan umrah. Kama yanfilkir khabatsul hadits sebagaimana alat pandai besi menghilangkan uh, karatan uh, karatan besi ya. Di antaranya banyak beristighfar ya. Banyak istighfar. Sebagian dalam berkata Nabi Nuh kepada kaumnya, Fakultus astaghfir rabbakum innahu Beristighfarlah kepada Rabbak, semuanya Allah Maha Pengampun. "Yursilis samaa Allah akan turunkan hujan yang deras, hujan berkah. "Wa yumridukum bi amwalin Allah akan harta baik kalian, Allah perbanyak anak baik kalian. "Wa, wa anhar." Allah akan jadikan, bukakan baik kalian kebun-kebun, taman-taman dan Allah akan baik alirkan baik kalian sungai-sungai. Jadi istighfar ini mudah mendapatkan rezeki. Tidak ada masalah kita sambil kerja, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. astaghfirullah. intinya Ikhwan ya, kita niatkan kalau punya rezeki agar kerja kita berkah kita niatkan rezeki kita ini bukan untuk duniawi saja tapi kita untuk akhirat ya, agar semua kegiatan kita adalah uh, uh, rezki ya adalah halal dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudian konsep yang berikutnya rezki yang dituntut adalah yang thayyib. Thayyib itu yang baik, yang baik. Baik itu berkah. Berkah berkah tidak harus banyak, berkah ini tidak harus banyak ya. Kita ingin rezeki kita berkah, kalau rezeki kita berkah apa? Kita benar-benar manfaat rezeki tersebut. Kita gunakan bisa untuk ibadah, rezeki tersebut bisa kita gunakan untuk sama orang tua, untuk makan anak-anak dan anak dan istri. Alhamdulillah rizki berkah. Sebagian orang terpedaya dengan jumlah yang banyak, tapi tidak berkah. Di situ tidak berkah. Sebenarnya dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wa insada kawabayana burika fi bay'ihima. Kalau kedua orang itu jujur dalam berdagang, kemudian dia menjelaskan aib barang jualan, burika fi bayihihima, maka Allah akan berkahi transaksi mereka. Wa insada bawakatama muhekot baru katu Tapi kalau mereka berdua berdusta. wakatama menyembunyikan aib barang yang dijual, muhekot hima maka akan dicabut keberkahan jual belinya. Bisa jadi dapat untung banyak, tapi gak berkah. Gak berkah misalnya apa, ternyata uangnya untuk maksiat, ternyata anaknya narkoba, ternyata istrinya selingkuh, banyak hal tidak berkah. Banyak hal tidak, tidak berkah, waliyaudzubillah. Kita ingin rezeki kita berkah, cari yang halal. Kalau banyak berkah, Alhamdulillah itu yang kita inginkan. Tapi kalau tidak banyak, tapi berkah itu, itu, itu yang terbaik ya. Bahkan Rasulullah SAW di antara doanya, Allahumma arzuk ala Muhammadin kutan, ya Allah berikanlah kepada aku rizki yang pas-pasan kata Nabi Shallallahu. Itu doa Nabi Shallallahu. Supaya supaya hisap tidak panjang. Yang penting habis selesai. Rasulullah SAW minta seperti seperti itu. Ya. Tapi ini antara konsep-konsep rizki. Uh, untuk melihat berkah atau tidak, untuk mengetahui berkah atau tidak dilihat. Bagaimana tahu berkah? Gampangannya mudah, jika jika harta membuat kita dekat kepada Allah, maka berkah maka berkah, jika tidak ya maka itu istidraj harta, kita punya mobil baru, mobil baru ini buat kita dekat sama Allah nggak? semakin bersyukur, tawadu, kalau iya berarti itu berkah semakin kita sombong, angkuh Pamer sana, pamer sini, itu tidak berkah. Kita punya rumah misalnya, ada rumah semakin besar. Apakah berkah? Ya, semakin dekat dengan Allah rumah tersebut kita buka untuk keluarga, untuk silaturahmi, sering undang makan orang, itu berkah namanya. Namanya berkah. Tapi kalau harta tersebut buat kita jauh dari Allah, kita punya jam baru bikin kita semakin sombong, kita punya mobil baru bikin kita semakin jauh dari Allah. Kita punya perusahaan banyak, semakin kita sibuk enggak ingat Allah, semakin enggak baca Quran, semakin nah ini enggak benar. Hati-hati. Kita tidak ingin banyak banyakkan Kita banyak itu hanya memperbanyak hisap kita pada hari kiamat. Yang, kalau kita mau kaya pun yang kita nikmati cuma sebagian aja. Enggak bisa. Yang punya mobil 10 yang kita pakai cuma satu. Enggak bisa pakai 10-10 sekalian. Enggak bisa. ya. Kita pu- punya makanan. Punya makanan sebanyak-banyaknya. Paling makan cuma satu piring. Apalagi kalau sudah kena gula yang makannya dikit-dikit. Mau kaya kayak apa juga enggak bisa. Macam-macam. Mau rumah banyak ya tempat tidur cuma satu. Di dalam satu kamar selesai. Maka kita ingin harta kita itu berkah. Berkah itu... Ciri-cirinya apa membuat kita dekat dengan Allah itu namanya berkah. Kalau kita jauh dari Allah berarti harta kita tidak, uh, tidak berkah. Harta kita tidak uh, tidak berkah. Uh, maka terakhir ini supaya supaya apa namanya hati-hati ya, ya jangan jadi budak dinar. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam celaka hamba dinar celaka hamba dirham Kenapa disebut dengan hamba kata para ulama karena dinar yang mengatur hidupnya dinar yang mengatur kalau dinar menyuruh dia tinggalkan solat, tinggalkan solat. dinar menyuruh dia melakukan haram melakukan haram dinar menyuruh dia minum khamr dia minum khamr demi untuk relasi dengan pembeli minum khamr minum khamr demi relasi dengan konsumen nawarin cewek dinawarin cewek entertain sama maksiat dia lakukan Kalau harus berterkelahi sama orang tuanya dia lakukan. Jadi dia dia jadi budak dinar, budak dirham. Bukan dinar jadi budaknya. Oke, okay, uh, jadi kesimpulannya harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita pergunakan kecuali aturan yang menitip kita ni inna lillahi wa inna ilaihi Kita ni milik Allah dan harta kita milik Allah kembali kepada Allah. Ingat setiap harta yang kita miliki ada dua pertanyaan. Lan qadama abdin hatta syaran arba dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak sambil tanya empat perkara, diantaranya ditanya tentang hartanya dari mana didapatkan dan kemana dihabiskan kita akan ditanya setiap harta, dari mana kau dapatkan cara halal atau haram, kalau cara halal masih ada pertanyaan berikut, kemana kau habiskan, halal atau haram kalau kita selamat, insya Allah gak ada masalah ini mungkin uh, sebagian kisi-kisi untuk saya peribadikan juga kepada ikhwan dan akhwat agar ketika kita mencari harta, hendaknya kita jangan meninggalkan koridor-koridor Islami sehingga kita hidup dunia ini dapat pahala mencari rizki ada pahala tadi terik tersebutkan boleh kalau kita niatkan dalam mencari rizki tersebut untuk menafkhi anak istri untuk sedekah untuk bangun masjid macam-macam untuk menyenangkan orang tua insya Allah semua tetas keringat yang keluar di tubuh kita menjadi berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala demikian kepada rekan-rekan yang hati Subhanahu Wa Taala yang saya sampaikan kalian menerima maafabillahi taufiqulah warahmatullahi wabarakatuh